1: Amigos, este é o Alerta Vermelho, último Alerta Vermelho de 2016 e este podcast, podcast bem especial falando sobre um filme que a gente esperou bastante para poder chegar no momento que ele está completando 15 anos em 2016. Está sendo relançado agora lá na, na Inglaterra, inclusive, com uma, uma nova versão, um pacote bem bacana em Blu-ray que vem com a versão diretora, versão original, vem com uma porrada de extras, remasterizado, fizeram uma remasterização em 4K do filme Tá com uma imagem bem bacana, vai ser relançado nos cinemas. E a gente resolveu, porra, vamos encerrar o ano. Ideia do Felipe, que tá aqui com a gente. Felipe Pereira, Felipe. Tamo falou, junto, tamo junto. Ô, cara, junto. por que a gente não fala de Doni Darko? Eu falei, porra, cara, vamos falar de Doni Darko, vamos deixar pra ser o último do ano. Porque esse é um filme coach, a galera adoro esse filme. Então, vamos encerrar 2016, um ano que para certos assuntos foi meio esquisito, foi um ano meio nebuloso, mas vamos encerrar 2016 com um filme como Donnie Darko, né? Então,
2: Isso que não é menos nebuloso do que o ano, né, cara?
1: Exatamente, tipo, fechar o ano com chave é. de ouro, né? Eu sou Alexandre, pra falar de Donnie Darko, já apresentei o Felipe, mas tá aqui com a gente também o Davi Garcia.
3: Estamos aí, vamos falar desse filme, né? É um filme que muita gente pode ter visto de uma primeira vez, não entendeu nada e falou, pô, é que porra de filme, não faz sentido. Mas quando o cara revê o filme, ele começa a perceber as nuances que o filme carrega né? e trabalha, né? É um filme bem legal, cara, desses jovens
1: clássicos. É, realmente, cara, e revendo ele agora Pra gravar o podcast, peguei um monte de coisas Que eu não tinha pego na primeira, né? na segunda Na terceira vez que eu vi, então Vamos falar sobre Donnie Darko logo depois da vinhetinha
0: What you know is true.
1: Don't have to tell you. I love your precious heart. Vocês assistiram o Danidarco? Como, assim, tipo, foi locadora, vocês alugaram, ou alguém comentou com vocês, como é que foi esse contato
3: aí? Eu particularmente eu vi, vi por locadora, né, se eu não me engano eu vim em 2005 ou 2006, e, e foi exatamente o que eu falei na abertura aí, eu vi o filme, assim, naquela, e o filme acabou, falei, caraca, não tem porra nenhuma, <risos> o que aconteceu ali? <risos> O cara viajou no Até tempo, hoje. que merda era aquele CGI mal feito ali, aquelas minhocas essa, essa porra Transparente. De aí que aparece, morre depois, como é que ele aparecia, se ele já tava morto, foi, no, o primeiro contato foi esse, né, mas aí depois, você passou, sei lá, um ano mais ou menos, eu revisitei o filme, é a versão original, né, porque a versão de o Director's Cut, ele só saiu depois e foi disponibilizado no Home Video já bem mais tarde, tipo 2006 mais ou menos. E o Director's Cut eu só fui ver agora mesmo, quase nas vésperas da gente gravar esse podcast aqui. E, mas eu ainda fico com a versão de cinema, porque é, é a versão que realmente faz jus ao, ao culto que se criou em torno do filme. Né?
1: E você, Felipe?
3: É, cara, pra ser bem sincero pra
2: você, eu não sou fã de Doni Darko. Há muito tempo não, cara Quando eu, eu vi, eu devia ser um pouco depois do que o Davi viu Sei lá, 2007, por aí Como todo mundo adorava o filme Eu fui, já fui ver, tipo, ah, que saco Essa merda, não sei o que E pra ser bem sincero pra você, eu não gostava do filme Quando eu sugeri pra você pra gente ver É porque eu queria gravar Exatamente pra poder chincalhar um clássico Que as pessoas adoram, tá ligado? Só
1: que <risos> Olha, eu percebo, fiquei... a honestidade do Felipe É algo que vocês devem levar em conta nesse momento Legal, eu não quando... sabia que era por isso não. Eu achava que você queria <risos>
3: na verdade não, então, porque... na, na verdade ele queria criar intriga né mas provocar então é, cara os participantes deixar as assim. pessoas no final de ano aquele clima de amizade o cara queria deixar um clima ruim né isso aí Sim, ó.
2: só que aí eu fui rever eu me fudia cara porque tipo as partes que eu, que eu que que eu não gostava ainda estavam lá Estou aqui, tipo, não é que eu não entendi o filme da primeira vez que eu vi é, Mas eu achava assim que o, o pessoal falando Nossa, não tem que ter, fazer um curso gigantesco pra entender Donnie Dark, esse negócio todo E tipo assim, quando eu vi a primeira vez eu já tinha entendido, entendeu? Só que quando eu vi a primeira vez, o meu repertório era completamente diferente do que eu tenho hoje E pra mim o filme ele é muito rico em discussões sobre, sobre banalidades e, hum. e hipocrisias, trivialidades, entendeu? ele é um chute um chute no traseiro do, do cidadão médio, cara. tipo Sim. Eu não sei exatamente qual é a cidade onde eles estão. Eu, eu sei que é perto de Los Angeles, ou é Los Angeles.
1: É Middlesex. Eu acho o nome da cidade ótimo, né?
2: Como se passa numa área suburbana, e o subúrbio dos Estados Unidos é completamente do nosso subúrbio, no subúrbio só moram as pessoas que têm grana, por ser uma área residencial ali, mega WAG, né, cara? Meio mega todo mundo ali. Nossa, somos brancos e somos excluídos, aquele negócio todo. Ele, ele acaba fazendo um comentário social sobre isso muito bom, cara. Muito bom mesmo. Tipo, A raiva que o, que o Donnie Darko tem pelas pessoas ali em volta, especialmente o personagem do Patrick Swayze e aquela hum. outra mulher bem a conservadora, né? é a raiva que eu tenho. De repente eu odiei o Donnie Darko porque eu me via no Donnie Darko, tá ligado? Só não, hum? não sei viajar no tempo.
1: É, então, eu vou contar pra vocês a historinha de qual foi meu primeiro contato com o Donnie Darko. Assim, eu assisti antes de vocês, olha só que loucura. Deve ter sido em 2003, mais ou menos, que eu assisti esse filme. E e aí eu assisti ao filme e fiquei bastante intrigado com a narrativa. Ele me deixou realmente... Me fez parar pra pensar naquele filme. Só que, sinceramente, eu, eu demorei muito para enxergar o filme como um sci-fi, ou como um filme de suspense, ou um elemento de terror, algo assim. Eu, eu tinha no Donnie Darko, eu ainda tenho no Donnie Darko um filme que é uma quase sátira, ou quase farsa social, sabe? Em cima justamente de, um, de, um, de uma parcela da sociedade, que ela é mais favorecida, principalmente lá nos Estados Unidos, uma classe média alta, e que eu, eu sempre vi o filme com esse viés. E aí, cara, passou muito tempo, muito tempo mesmo, assim, foi uns quatro anos que eu comecei a ver uma movimentação em cima de Donnie Darko de novo. Porque na época eu assisti, porque eu li sobre o filme em algum, algum site, alguma coisa falando desse filme. Eu falei, cara, eu preciso assistir isso aí, né? Mas não era uma crítica ao filme, nada disso. Era um comentário, tipo, ah, 2000, saiu esse filme e tal, o filme virou cult e tudo mais. Tem o Jake Hall, é, é um filme bem maluco, que lida com vários temas, eu fui atrás, né? E aí há 3, 4 anos, começou a ter um burburinho em cima de Donnie Darko, todo mundo falando de viagem no tempo, todo mundo falando de realidade alternativa e não sei o que, e eu olhava aquilo, eu falava, gente, mas Donnie Darko, bem, ele, ele é realmente isso, ele tem essa, essa revelação no final de que o Donnie, de alguma forma, estava vi vivenciando uma realidade alternativa que aconteceria caso ele não morresse, e que aí ele percebe que pra salvar a vida da garota que ele ama, ele precisa morrer, pra mudar a vida de todo mundo, ele precisa morrer e tal, quase como um super-herói é, se sacrificando ali. Até a gente pode falar sobre um pouco mais sobre isso mais pra frente, dessa, dessa natureza super-heróica do Doni Darko. Mas pra mim, ficar batendo nessa tecla, e aí começou a vir um monte de é, textos enormes, analisando o filme, explicando o Donnie Darko. Sabe o que fazer pra entender o Donnie Darko? Eu ficava, gente, mas... Eu não sei se o filme é sobre isso, as pessoas estão buscando essa natureza sci-fi do filme, estão deixando de lado boa parte dos comentários que ele faz, que pra mim sempre foram muito mais interessantes, né? Não sei se porque quando eu assisti, foi em 2003, eu tinha é, 19, 18 anos, e é, eu tava saindo do colegial, 2003 era o ano depois que eu terminei o colegial. Aquele universo do Donnie Darko, pra mim, era muito próximo. Eu, a raiva do Donnie Darko, a, as dúvidas do Donnie Darko, as motivações dele, as coisas com que ele pensa, eram as coisas que eu tava pensando há um ano antes, sabe? Então, pra mim, aquilo tava muito marcado. Foi isso que me chamou muito a atenção no, no Donnie Darko, a primeira vez que eu assisti. E esse lado de sci-fi, pra mim, só foi aflorar assistindo a versão diretor. Que, como o Davi falou, é uma versão que ela diminui bastante o filme, justamente... Parece que o Richard Kelly, que é o diretor do filme, ele, sei lá, cara, ele fez uma versão que ele chama de versão de diretor, que é Tirando muito da atenção que a gente tinha nos temas do filme e só jogando time travel, viaja no tempo, viaja no tempo, realidade alternativa e não sei o que, não sei o quê. E aí você assiste a versão do diretor e parece que o filme é só sobre isso. É, é.
3: ele muda demais o foco, né? Até o, até o caráter ambíguo do que a história assume em muitos pontos, ela perde. Se, se dilui totalmente, porque <risos> é. ele dá tanto foco naquela, com, com o lance da inserção do, do, dos pedaços
1: dos pedaços do pedaços livro,
3: do livro que, que o livro que aparece é mencionado e é mostrado na versão original, mas nunca textualmente né a gente nunca vê o conteúdo efetivo dele é. a gente vê o personagem discutindo do que ele, do que ele fala mas na versão do diretor ele, ele resolve ilustrar efetivamente visualmente mostrando as páginas nas passagens do filme meio que preparou ó o que você vai ver a seguir é isso aqui ó
1: exatamente
3: então, pô, sabe, parece que o cara não, não confiava no público, né? Porque você assim, hum, acho que o pessoal realmente não entendeu. Vou explicar agora né, na nova versão pra ficar mais palatável. É, e essa
1: era a versão original do filme, né? E aí teve todo um development hell, assim. O, em... o caminho
3: inverso do, do, do
2: Blade Runner, né, cara? O Blade Exato, ele, né? Ele foi lançado no cinema com uma explicação for Dummies e todo mundo detestou. E aí o Donnie Dark, que as pessoas gostaram e que também não foi um grande sucesso do cinema, o cara me faz um negócio desse. Sinceramente, cara, pra mim, a pessoa que, que acha que Doni Dark é só sobre viagem no tempo, esse negócio todo, cara, é, é a galera que é fã do, do Efeito Borboleta. Que foi um filme que foi lançado três anos depois. Que,
1: que eu acho uma muito, merda.
2: Tem muitos temas parecidos, só que ele é um, porra, um filme... Eu, eu não acho que ele é uma merda, cara, mas também tem muito tempo que eu não revejo, só que... O, eu, o, o Efeito
1: galera... Borboleta, quando eu fui assistir, ele foi super bem recomendado. Nossa, você tem que assistir esse filme. Ah,
2: é vai estourar, tá Não Estoura porra nenhuma, cara. Não, Aí eu não. fui
1: assistir o filme, toda vez que o personagem principal, vivido pelo Ashton Kutcher, aparecia no filme, eu dava risada. A é cena que, que ele olha ser. pros braços e não vê as mãos é cômica. Porque Pésimo. o cara não sabe interpretar aquilo, é, sabe? Casting, o, casting o casting é péssimo sabor. e sabotou o filme inteiro pra mim. O, o Efeito Borboleta ele é totalmente sabotado pela presença do Weston Cutter. Se fosse, por exemplo, o, o Jake Hall ali, seria outro filme, totalmente diferente. Sim, Mas ainda é assim, vai. acho ele bem fordames também, o efeito borboleta, viu? Porque... Não, ele é
2: muito fordames. É, exatamente por não ter esse comentário social. É, aquela, que... aquela fita do personagem do, do Cunningham, né? O personagem Sim, do, 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 do Cunningham fazendo aquela coisa de autoajuda. Cara, aquilo dali, eu acho do caralho. acho muito foda.
1: Dos grandes papéis do Patrick Swayze, inclusive.
2: Viu? Acho que foi o último grande papel dele, porque ele é. morreu em 2009, Sim. É, depois de
1: É, anos depois, mas ainda é, assim.
3: É, um papel pequeno, mas que tem uma, uma relevância muito grande para a história, né? Sim. Pro rumo da história, pro que ele fala, né? Porque trata da hipocrisia desses caras que vendem soluções fáceis, né? Embrulhadas em fórmulas, né? E como se fossem seres humanos perfeitos e etc. E aí, no fundo, a gente descobre que o cara era um maldito, né? Um pedófilo. Tem
1: um momento no Donnie Darko que eu acho que é fundamental para que as pessoas assistam ao filme olhando para ele de uma forma mais profunda, que é um diálogo do, do Donnie Darko com a professora lá, que antes dele mandar ela enfiar o livro no cu. Uhum. ela apresenta pra eles algumas situações e aí eles têm que é, olha, coloque desse lado se você acha que esse personagem está agindo pelo medo ou se ele está agindo pelo amor, e aí ele fala não, isso não faz sentido, as pessoas não são binárias é. não é só por causa de uma coisa ou outra você não pode simplesmente achar que existem apenas dois sentimentos na cabeça de todo mundo, que isso que vai levar as pessoas a decidirem o que fazer ou não e aí ela fala um negócio e você não tá ouvindo o que eu tô dizendo que é a angústia do personagem do adolescente, o adolescente ele tem um turbilhão de emoções, um turbilhão de conhecimento na cabeça dele, que ele vai aprender na escola, que ele vai aprender com os pais que ele vai aprender com a vida, e que ele tem que juntar tudo aquilo pra formar a personalidade pra formar é, a bagagem que ele vai levar quando o ele se tornar adulto, caráter, tá? que é o, o caráter, e que, mas ele tem aquela coisa dentro dele que parece que ninguém tá escutando o que ele tá falando, né, que, ah, você é só uma criança, vai estudar, você é só um adolescente você tem muito Sabe ainda vida, pra ver, né? mas porra, é eu tô assim. aprendendo, vocês estão me ensinando, eu tô na escola e ainda não sei nada eu preciso, é. né, eu preciso falar o que eu tô sentindo.
3: Nesse sentido, até a personagem da Drew Barrymore é muito interessante Porque Sim. a Drew Barrymore, vale até falar Ela foi financiadora do filme
1: é, é. Foi um dos é. primeiros filmes Eu acho que ela realmente começou Porque hoje ela é realmente uma mulher de negócios Ela financia Sim. muitos filmes independentes Sim. E eu acho que deve ter sido um dos primeiros Que começou com isso né
3: Ela inclusive deve ter ficado bem decepcionada né Porque apostou uma grana Foi um é. fracasso no lançamento em termos de bilheteria <risos> Mas depois ela conseguiu recuperar muito bem Com o home video né? Sim fato não a granada. Mas a personagem dela no filme, ela representa muito isso também. Que ela é aquela professora progressista que quer fazer com que seus alunos realmente reflitam sobre o que está sendo dito, né? Não tenham tudo mastigado, ou dizendo que é ou é A ou é B só. Não existe mais o resto do alfabeto, né?
1: E é tanto ela... que ela tá mostrando um livro que é uma ela mesma, né? Quando vai discutir com a professora, vai falar, mas o livro é satírico, né? O livro é uma metáfora. Quer dizer, a pessoa não dá abertura para metáforas. Ou é isso ou é aquilo. É pornografia. Sim. É absurdo. É,
3: é aquela aquela professora lá, a outra professora, até ela representa, tipo, é o cidadão de bem, né? É o é um é. cara que tem a visão torpe, limitadíssima de tudo, uhum. que acha que qualquer pensamento que fuja da, da tradição, né, do que todo mundo tá acostumado a ouvir ou a falar, é, é radical, é representa um perigo, né, para a formação dos jovens. Então é muito interessante nesse sentido, porque o personagem do, do Jake Gyllenhaal, ele é realmente esse adolescente que tem turbilhão ali de influências e está questionando tudo, está sendo dito para ele na escola. E aí a personagem dela é justamente um complemento disso, né? uma força que incentiva esse tipo de, de coisa. né? E aí a gente tem a outra professora que é o, que é o, o exato oposto, né? uhum. que apresenta Agora... tudo de, de freio.
2: Agora falar. essa personagem da Drew Barrymore, ela gostava de ver o seu... Pô, a garota chega lá, onde é que eu sentar? Tá, senta do lado do que você acha mais bonitinho. Aí a gente tá lá, o Donnie está tá na paradinha dele, daqui a pouco... Oh, acho que a vila tá querendo te dar mole, irmão. Parece ter um negócio aí para ela. Porra, essa mulher é maluca, cara. Ela queria
3: ver o... E, 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 e até aí, já até beliscando um pouco do tema sci-fi que o filme aborda, né? Todos esses personagens, eles tinham um papel para desempenhar dentro... Do, no, quando a gente analisa sobre o contexto do, da, da ficção mesmo, da história que eles tinham esse papel para desenvolver, né? desempenhar na história. Né? A professora também era uma, uma, uma dessas personagens né? manipuladas que faziam com que... Né? Porque se ela não falasse aquilo... Provavelmente hum. a garota não sentaria do lado do Donnie Darko. Sim. E aí eles não teriam nada, né?
1: O Richard Kelly disse que depois que ele escreveu o roteiro do filme, já tinha até lançado o filme, ele começou a estudar um pouco o Joseph Campbell, né? E aí ele começou a, a ver os arquétipos que o Campbell comenta, né? A criação de histórias, né? Como que você cria uma história, toda aquela coisa de que você precisa utilizar determinados elementos pra é, contar essa história e, e fazer a jornada do, do personagem, não só do herói, né? Mas a jornada do personagem... E esse personagem, durante essa jornada, ele vai encontrar com outros personagens que vão desempenhar determinados papéis. E ele começou a estudar sobre isso e falou, cara, eu fiz isso em Dark inconscientemente, né? Uhum. <risos> E aí ele começou a pegar, tipo, ah, a personagem a Roberta Sparrow, que arquétipo que ela é, né? Ela é esse arquétipo aqui, mas ela também pode ser esse outro que vai guiar o Donnie, né? Ao mesmo tempo que o Coelho também faz isso, o Frank também é esse personagem. O roteiro nesse sentido, eu acho que ele é muito bem estruturado, que cada personagem tem um papel e aí você percebe também que todos eles, a influência deles em cima do Donnie, não é tão grande quanto a influência que o Donnie tem em cima deles, né? Que é o que a gente vai perceber no final quando tem a morte do Donnie, com aquela música maravilhosa do Tears for Fears, naquela interpretação é, solene quase, né? É, e que a gente vê aqueles personagens tendo aquele despertar percebendo de alguma forma um vazio na vida deles. E é o vazio que o Donnie, naquela realidade par paralela, talvez pudesse preencher de certa forma, né? Naquela realidade paralela, ele salvou a cidade porque ele é o cara que responsável por todo mundo descobrir que o personagem do Patrick Swayze era um, um pedófilo. É. Né? Aliás, não só um pedófilo, mas tinha uma rede de pedofilia. E
3: é, né? é interessante até porque o personagem dele, no, quando no final do filme, quando a gente volta para o universo, digamos, original, né? Uhum. Que é onde o Donnie morre. É, a gente vê lá o cara ele chorando, né? Isso. à medida que a gente vai vendo as reações dos outros personagens, né, o Frank bota a mão no olho, né, meio que lembrando que ele vivenciou uma experiência violenta, que ele tomou um tiro no olho, uma facada no olho, né, porque ele foi ferido ali, né, a, a garota meio que lembrando de que ela conhecia a mãe do Donnie, né, a, a, a mãe o prático, própria né, retribuindo o aceno, porque o aceno não
2: era pro menininho, o aceno era pra ela.
3: É. e o próprio personagem do Patrick Swayze, que ele, a gente vê ele numa cena rápida chorando, né, meio que, né, caramba, olha só, né, mas depois ele se mata, né, a gente vê ele num frame ali que ele, ele se matou, né, a gente vê que ele realmente, o Donnie fez as ações dele, impactou diretamente a vida de cada uma daquelas pessoas, embora elas não soubessem, talvez conscientemente, exatamente como, né, mas elas sentiam alguma coisa, ou, ou que faltava alguma coisa,
1: né é, então, por isso que eu acho que é um filme riquíssimo realmente para as pessoas assistirem é, analisando esses pontos e prestando atenção em, em todas as camadas ele é um filme de camada, assim e, e complexo, né, aquelas piadinhas de que, ah, você não entendeu Donnie Darko ou você entendeu Donnie Darko, elas são sim propícias, mas não só no sentido de entender a narrativa do filme, entender a jornada do Donnie Darko, mas entender o que o filme está dizendo, assim, o que ele está dizendo não é só sobre viagem no tempo
0: Times when this place gets kind of empty the sound of their breath fades with the light I think about the loveless fascination Under the Milky Way tonight
1: mas vamos falar um pouco do processo criativo, né? O Richard Kelly ele tinha acabado de sair da faculdade, fez alguns curtas-metragens na faculdade, que é algo obrigatório né, para qualquer diretor, e não sabia muito bem o que fazer. Ele teve essa ideia de escrever o Donnie Darko, só que, porra, o cara não tinha influência nenhuma, né? Ele começou a trabalhar na empresa lá do Mark Romanek, Fazendo assistência de, na gravação de videoclipes, né? E aí um amigo dele viu o roteiro e falou: não, cara, peraí, esse roteiro aqui é bom, eu acho que você precisa dar uma polida nesse roteiro aqui, mas dá pra, é, dá pra fazer, dá pra filmar, e eu, eu vou tentar arrumar financiamento, tentar arrumar alguém aí pra te ajudar. E, de fato, conseguiu, né? Que foi. Just, não, não, não foi a Flower Films, que era da Drew Barrymore, mas foi a New Market, né? Que foi a empresa que ajudou ali a, a, a colocar o projeto em prática. E aí entrou a Drew Barrymore e apostou no negócio com ela participando do filme, que inclusive é uma participação bem interessante, cara, porque o Donnie Darko remete muito a, a alguns filmes dos anos 80, inclusive ao E.T., né, tem aquela cena no final dele de bicicleta, indo pra casa lá da Roberta Sparrow, aquilo lembra muito ET, né e tem a Drew Barrymore ali, não é à toa eu acho que a, a presença dela calhou de, de funcionar bem dentro do, do filme também, e aí ele conseguiu o financiamento pro filme, e demorou bastante, né pra conseguir se preparar pra fazer o filme.
2: Quando começou essa pré-produção?
1: Então, mais ou menos um ano antes dele começar a rodar o filme, isso deve ter sido em 99 mais ou menos.
2: Pois é, cara, porque a estética dele é bem parecida com, com os filmes do, do, dos anos 90, né cara? Apesar dele ser de 2001 ele, uhum. tem, ele tem todo tem determinados momentos, especialmente por causa da, da, da música do Michael Andrews que na época eu não gostava, mas quando eu fui rever agora eu fiquei até meio assustado como aquilo casa com, com, com todas as, as situações é, distribuídas ali do, do, do roteiro, né? Uhum. É, ele tem uma estética muito parecida com, com os anos 90, eu, você pode até pensar que, que o filme se passa em Seattle então tão anos 90 que a é coisa é essa.
1: Não, você sabe que assistindo o filme agora eu fiquei lembrando que eu pensei justamente em coisas desse tipo, porque nos anos 90 a gente teve uma explosão do cinema indie, né? Sim. É Muita coisa boa sendo feita, e principalmente por conta do Tarantino, que mostrou que dava pra fazer filme independente, é, filme de gênero, né? Filme independente de gênero, de ação, e filme policial e tal. Só que a gente também teve alguns filmes, principalmente em 99, muito interessantes, né, cara? Tipo, Magnolia, por exemplo. É, é um puta filme ele de 99 e que também fala da sociedade, né? Outro filme também é o Beleza Americana.
3: É 2001 também, né? Não, que, 2000, é dois, 2000, que
1: é 2000, né? 2000, é. Que, obviamente, ele de 2000 foi rodado em 99, <risos> então ele carrega muito da estética dos anos 90, principalmente desses filmes... Foda dos anos 90. E eu mas... acho que o Donnie Darko ele, ele tá ali, cara. Ele, ele saiu em 2001, mas ele tá mais ou menos nessa mesma... nesse mesmo patamar, sabe?
2: Mais ou menos, cara. Eu não sei se ele, se ele lembra visualmente esses filmes, do, do, tanto do Paul Thomas Anderson quanto do Sam Mendes. Ele até lembra bem mais o Beleza Americana do que o Magnolia pra mim. Mas Sim. a fotografia do Steven Post ela é mais escurecida, né, cara? Também pra, pra, de novo, ficar batendo na tecla do, do lance de ser um, um, um filme de, de mensagem do esse negócio todo e que pra mim, pelo menos, funciona à perfeição é, Mas... tem
1: uma coisa pra ser dita sobre a fotografia do filme que, sinceramente eu acho que a gente nunca conseguiu assistir o filme com a qualidade que ele deveria ter sido lançado. O DVD, por exemplo, tem uma imagem lavada, péssima, horrível. Né? É, Não dá nem para analisar a fotografia tendo assistindo o filme em DVD. A versão que tem na Netflix, ela é uma versão boa, mas ainda assim tem algumas cores que são bem lavadas, sabe? Bem desbotadas. Essa versão agora que saiu remasterizada em 4K, ela tem cores mais vibrantes, ela tem um, um jogo de luz e sombras mais marcante, assim você vê detalhes em preto, que é realmente um preto mais sólido, do que um troço meio acinzentado e lavado. Né? Então acho que a fotografia do filme a gente vai conseguir finalmente perceber algumas nuances dela assistindo essa versão remasterizada aí, que tá bem mais interessante nesse Graças
2: sentido. ao acesso dela, né? E, e é louco, porque Acaba combinando com isso que você falou, o lance do, do videoclipe que ele utiliza muitas músicas do, do Michael Andrews pra, pra introduzir as coisas, né? É, o começo do filme é lá, perto de uma montanha, e ele é, sendo deitado, assim, olhando pro alto, tipo... É, eu sou um adolescente problema, e fico pensando sozinho aqui, enquanto os outros estão lá se masturbando, vendo vendo pornografia barata, eu sou to totalmente diferente. E aí depois tem aquelas cenas da, na escola que... Ao mesmo tempo que passa por aquela, aquela professora mega carola e careta chata pra cacete... Passa pelo personagem do Seth Hogan cheirando cocaína com o amigo dele, mostra realmente que a, a, o distanciamento entre os junkies, né? aquela, garota, aquela garotada do, do Bretton Ethel News, essa, essa galera mais conservadora, não é tão grande, porque não precisava ter mostrado sequer ah, o Patrick Schwyz com uma rede de pornografia. Aquilo ali já, já, já até diz a coisa toda, entendeu? Hum. E é, é, é bom mostrar, evidentemente, porque você percebe que aquilo ali não é um ponto fora da curva, que as pessoas realmente fazem uso dessa hipocrisia ridícula e ultra moralista de merda, entendeu? Essa coisa toda que na época parecia perfumaria, meio videoclíptica hoje em dia se você ver, pelo amor de Deus, cara, é um comentário é muito bom, porque ele usa uma moda na época, uma coisa que estava em voga na época para fazer um comentário completamente diferente, invertendo expectativas desse negócio todo.
1: É, o filme, ele teve planejamento assim de filmagem bem interessante, porque ele se passa em 28 dias e ele foi rodado em 28 dias. Aí. Mas de certa forma foi até um pouco coincidentemente, né? Essa característica de ter sido rodado exatamente no, 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 no tempo em que o filme se passa, né? Ele teve um sério problema, né? Porque ele era um filme que falava de um acidente de avião, em determinado ponto dele tinha um acidente de avião, e ele estava marcado para ser lançado em outubro de 2001. Um mês depois... Que a gente foi surpreendido, o mundo inteiro foi surpreendido, pelos ataques na, na, nas Torres Gêmeas lá, nos Estados Unidos. Na época, não sei se você que está ouvindo aí se lembra disso, mas na época, uma série de músicas, filmes, séries de TV, desenhos animados, produtos da cultura pop, que não que foram banidos, mas evitados por muito tempo, assim, por quase um ano nos Estados Unidos, por tocar em temas que fizessem o povo se lembrar daquilo, né? Então, na época saiu até uma lista de músicas que as rádios. I iriam evitar tocar que primeiro, músicas...
2: um dos primeiros trailers do, do Homem-Aranha do Sam Raimi teve isso o primeiro,
1: o primeiro trailer do Homem-Aranha foi retirado do cinema porque mostrava o Aranha na, nas Torres Gêmeas fazendo uma tinha, um eu
2: tava vendo lá, eu tava vendo o, o podcast do, do Retro Geek aí eles estavam falando sobre Pokémon uhum. e aí eles disseram que alguns episódios foram cortados só por causa dos nomes né? uhum. entre eles tinha um que também era foda né? que o nome era, era é, Terror Tower aí é foda Nossa, também é, não aí é, é como é, não, é, é não cortar é. né
1: não tinha jeito. E o Donnie Dark sofreu com isso, né? Porque muito, a, a produtora ficou com medo. Cara, a gente vai botar esse filme, que já é um filme bem pesado, né? Um filme complexo e melancólico. Mostra um personagem, ele morre no final e ele tem diversos questionamentos ali sobre a própria sociedade norte-americana, a própria classe média. Será que compensa a gente colocar essa classe média em, em xeque agora, nesse momento traumático aqui pro país? Foi aí que eles decidiram que, como era um filme menor, eles fizeram um lançamento limitado do filme em poucas salas, provavelmente nas, no, nas grandes metrópoles, né? E quem assistiu ao filme na época talvez até influenciado por isso. É, o Davi até tinha falado que alguns críticos voltaram atrás, fizeram outros textos, né? Falando que não, porra, o filme é bom sim, né? E não sei o que. Acho até que muito disso se deve a esse momento traumático que os Estados Unidos estava passando, sabe, as pessoas não estavam realmente preparadas preparadas para ver aquele filme naquele momento. Não era o filme que eles precisavam naquele é, momento. Tanto
3: naquele, se a gente for analisar em retrospecto, os filmes, muitos filmes que, principalmente, filmes blockbusters que foram lançados depois, eram filmes de uma, uma temática mais né, alto astral,
1: né, é mais otimista. De, de a, aquele, o soma de todos os medos, né, que é um filme adaptação de um, de um dos livros do Tom Clancy e tal, ele ficou atrasado por um ano. Ele, ele seria lançado em setembro daquele ano e aí não ia ter jeito. Eles tinham, acontece um ataque terrorista no filme numa cidade norte-americana. Óbvio que eles iriam tirar o filme né, de cartaz, mas ficou por um ano. Então realmente eu acho que as pessoas, é, é até engraçado, porque isso me lembrou que no mesmo mês, né, a, em outubro de 2001, estreava Smallville na, na, na TV. E a Warner tava morrendo de medo, ela, porra, será que é a hora da gente colocar um troço desse, sabe, sei lá, vai ter super-homem, vai ter explosão, sei lá. A cabeça ah. do, do, da, dos produtores nessa época tava tão nessa paranoia Sim. que eles estavam evitando qualquer coisa que remetesse, sabe, a, a desastres. E Smallville, quando estreou, teve uma das maiores audiências da, da Warner, da TV, né, WBTV. Exatamente por conta disso. Porque, porra, era um super-herói. Era exatamente isso que os, que os americanos estavam procurando naquele momento. Né? É, não foi à toa
3: que 24 Horas estreou um pouco depois. Foi, tanto, foi um hit tão... Porque falava de um americano acabando com os terroristas, né?
1: Exatamente.
3: Era uma mensagem daquela patriotada Da década de 80 Que eles resgatavam também Num momento em que Eles estavam com, com a autoestima Muito baixa né?
1: E aí Donnie Darko Acabou sofrendo por conta disso Foi lançado de forma limitada Não teve uma boa recepção Porque o público Realmente não assistiu ao filme né? O grande público Não viu o filme só foi ver o filme no lançamento posterior em home video. E quem assistiu em home video acabou fazendo com que o filme ganhasse esse coach following, né? Ele acabou virando mesmo um filme coach por conta do home video. E aí ele foi revisitado. O foi feito replay
2: também, né, cara? Porque você, você normalmente, tudo bem que, que anos 2000 já tinha acabado aquela, aquela farra de você entrar no, no cinema e resolver <risos> entrar com 40 minutos de filme, aí ver o filme até o final, esperar, ver os primeiros 40 minutos e depois ir embora, entendeu? Aham. Uhum. É, já é tinha
1: porque já, a... já tinham pro proliferado os multiplexes, né? Os Sim. cinemas shopping, que você não tem como fazer isso.
2: A locadora era a única oportunidade que você tinha de ver e rever o filme. E, assim, não sei se vocês tinham esse... Hoje em dia eu não faço isso, porque até pela, pela facilidade que você tem de ver filmes, tem streaming, tem vídeo on demand de outras, outras plataformas, é, eu vou em cabines e pré-estrés, esse negócio todo, fora... Assim, os filmes que a gente já, já, já via normalmente. É, hum. Então, tipo... Hoje em dia eu não faço mais isso. Mas quando eu era mais novo, eu tinha o hábito de pegar o filme e vê-lo e, vê e revê-lo antes de, de entregar. Às vezes até que eu faz, via ele dublado e via no idioma no, original. Ou via é, no... se
1: desse tempo, assim, porque a gente, às vezes ia no locador e alugava, sei lá, cinco, seis filmes e durante o final de semana você tinha que devolver na segunda. Porque às vezes era um lançamento. Tomar e, multa. e Aí toma multa, né? Então você tinha que assistir logo aquilo tudo pra poder devolver na segunda-feira. Mas realmente tinha isso, né? de você assistir o filme várias vezes. E nessa, o filme começou a fazer barulho, a distribuidora falou, não, peraí, a gente não lançou ele em home video no mercado internacional, vamos fazer um teste, vamos lançar ele na Inglaterra, que é um público realmente um pouco mais, soando um pouco snob, né? o público inglês é um pouco mais inteligente que o público americano sem dúvida. Fala aí, Fadão. Fala aí. Fala aí. Fala aí. É, né? Mas o público, o público britânico ele é mais inteligente, tanto que vários filmes que a gente assiste fala, nossa, que filme foda. Vai para os Estados Unidos, não tem pregnância nenhuma, né? Então, mas assim, realmente tem essa coisa. O público inglês ele é mais gosta de ser provocado pela arte, né? O
2: público médio é, tem, tem um corte um pouquinho mais alto. Não, é sério, porque, pô, o Sherlock lá não é, tipo, um campeão, não é um Walking Dead nos Estados Unidos, mas as sim. pessoas vêm pra caramba, cara. Tipo, sim, não, é, não é só ah, os séries maníacos vêm. Os séries maníacos vão ver tudo, cara. Mas, mas lá as pessoas consomem esse tipo de coisa, né? E
1: você vê que o texto de Sherlock não é um texto pra massa, né? É um texto complicado de você até acompanhar, né? A fala rápida do do, do, do Cumberbatch, as ligações que ele faz, assim, que isso se você não está prestando atenção, já era, você perdeu o episódio e tal. E o público inglês ele, ele tem essa característica. E eu, a New Market estava muito propensa a lançar o filme na Inglaterra, ainda que tivesse com medo. Até que alguém chegou ali com influência na New Market, porque já tinha feito um filme com eles, e deu certo. Os caras falaram, não eu acho que você tem razão. E esse daí, sinto muito se você é daquele clubinho que adora falar mal do cara e gosta de Donnie Darko, mas agora você vai ter que dar o braço a torcer, porque se não fosse o Christopher Nolan, Donnie Darko não teria saído na, na Inglaterra. Pois é, foi ele que chegou lá no New Market e falou, ó oh, galera, o filme é bom, vamos lançar isso daí que merece ser assistido no cinema. O Nolan já tinha lançado o Amnésia pelo New Market, eu tava lançando Amnésia na época, e já tinha saído o Following também pela mesma distribuidora, que é o primeiro filme dele. E na Inglaterra, o filme foi um sucesso incrível. Eu acho que ninguém tava esperando que o filme fosse arrecadar tantos fãs como arrecadou na, na Inglaterra, fazendo inclusive que várias músicas da trilha sonora do filme ficassem em primeiro lugar nas rádios inglesas. Assim, inclusive essa, da, da, do, do Tears for Fears, foi a música mais tocada no Natal inglês de 2002, cara. Vai entender, né?
3: Lá naquele, quando ele foi lançado já quase um ano depois, ele só perdeu em bilheteria pro Senhor dos Anéis, cara, pro, que... pro... Sociedade do Anel.
1: Que... Pô, Sociedade do Anel, né? livro obrigatório no, no colegial lá no, na Inglaterra. Quer dizer, já, já existia um público muito grande ali esperando o Professor dos Anéis. Donnie Darko, né, cara? Donnie Darko, que é um filme pequeno, feito com 3 milhões de dólares, conseguiu aí um, um feito desse tamanho. Não é pra qualquer um, não.
3: E é legal porque aqui no Brasil a gente não tem essa tradição, mas nos Estados Unidos tem muitos cinemas que, que não ficam exibindo só os lançamentos, né? Então, às vezes eles escolhem, de acordo com base no interesse do público, claro, alguns filmes que ficam sendo exibidos, tem sessões especiais né, tipo uma sessão da meia-noite uhum. E o cara fica exibindo E o Donnie Darko, depois do sucesso no home video Teve uma rede de cinema em Nova York Que colocou o filme pra ser exibido Toda meia-noite, e o filme ficou em cartaz Durante 28 semanas seguidas cara. Caramba, 28 que? semanas não. 28 meses seguidos
2: Será que esse, era um desses cinemas que é o que ele,
3: que ele vai lá pra ver o Evil Dead de última vez? Que ele vai lá noite? assistir o Evil
1: Dead, exatamente.
3: que é, é. bizarro, velho. Tem muito disso, né? Essa tradição que não existe no Brasil, mas lá tem. E esse filme se beneficiou disso, desse, do que se criou com o Home video, do Boca a Boca, das revisões que foram, foram feitas pelos críticos e as pessoas começaram a realmente descobrir ou redescobrir o filme, né? Porque Sim. muita gente que viu a primeira vez de repente não, não entendeu, como eu aqui, e <risos> depois foi, foi revendo. E é um tipo de filme que você, de fato você quando você vê da primeira vez você, você pode ser um gênio e, pô, saquei tudo peguei todas as nuances, tu, todos os temas que ele tá tratando entendi toda a jogada da, da, do, da, do sci-fi beleza mas se você vê de novo, você vai perceber alguma coisa nova, cara. Alguma, alguma característica nova, algum traço de um personagem que chama a atenção. É um, é um desses filmes que cada vez que você revisita, você acaba realmente descobrindo uma coisa diferente. E, e por isso acho que até que o filme é tão rico, né? Porque são poucos os filmes que te dão essa, essa possibilidade, né? Tem um filme que você vê uma vez e depois você vê de novo e não tá, mas... É a mesma coisa, né? mesma experiência que eu tive antes.
2: É mais ou menos a mesma experiência que você tem de ver o Watchmen, cara. Que você pega alguns detalhes que você... Não, eu, eu eu releio o Watchmen de dois em dois anos, pelo menos. E, cara, sempre tem coisa nova. É impressionante. É por isso Sim. que eu acho que é um estupro você querer fazer um, um Before o Watchmen. E com o Dark. Darko, uma das coisas que eu, que eu percebi na segunda vez que eu vi é que a Maggie Gilleroy é gata, cara. Que antes eu achava ela meio esquisitinha. Não, ela tá bem bonita, cara. Uma pena, assim, é. que ela tenha, o papel dela é bem pequeno, porque ela é ótima, né, cara. Eu gosto muito dela no... Até no, no,
3: no Batman, cara, eu gosto dela.
1: A racial dela é bem melhor do que a da, da, da Kate Rompom. Também Home, é.
3: incomparável, né, cara. O papel dela, no Donnie Dark, é legal, porque ela é a personagem que faz a puxada pro tom político também que o filme tá tratando, né. Porque a gente tá falando de uma classe média alta suburbana. E aí representada pela figura da professora é, na essência, muito conservadora. Sim. E aí a gente vê ela falando que vai votar no Dukakis, lá, que era o principal oponente, era o Partido candidato democrata na primeira eleição do Bush, do George Bush sênior, uhum. né, em 88, e aí quando ela fala que vai votar nele, o cara já, o pai já reage, é, quando o seu marido não tiver dinheiro, aí ela fala o quê? Se meu marido não tiver dinheiro? Ela tá falando, eu vou trabalhar, não vou precisar do meu marido para Sim, né? então exatamente. Toda essa, essa leitura também da a questão ali atrás, que já não era tão tratada ainda naquela época pelos filmes, mas do, realmente da liberdade da... da mulher também, né? De ter o seu espaço ali, de não aceitar qualquer coisa, né? A própria mãe do Donnie Dark também tem essa característica, personagem da, da, da McDowell lá, né? A eterna presidente
1: é. Lauren, né? De, de, de Star Galáctica. Galáctica. Ela... E ela, ela faz uma personagem fascinante. A, con a construção dela, da, da, da personagem, eu, eu acho incrível, assim, porque ela parece uma pintura, sabe? Toda vez que ela aparece, ela tá fazendo uma pose.
3: É, a, primeira, a primeira imagem dela no filme, ela tá lendo o It, né? Do
1: isso mas per percebe o jeito que ela tá deitada lendo it hum,
3: tá numa pose de fato
1: ela tá numa pose tem uma cena lá que ela vai mostrar para amiga dela a reforma que estão está sendo feita no quarto do Doni hum. e ela coloca a mão na cintura e está segurando o cigarro assim como se fosse, sabe, se você der uma pausa ali, você pinta ela, porque ela tá fazendo uma pose, parece que toda vez pra ser pintada, né, ela é uma personagem muito interessante nesse sentido e a, a atriz, eu acho, ela, eu acho ela muito boa, assim, em Battle of the ela tem momentos impressionantes e ela consegue, sabe, jogar essa coisa de ser uma pessoa até meio alheia às coisas que estão acontecendo. Não, e
3: você percebe até que ela tem uma sensibilidade até pra tratar a forma rebelde do filho, né? Uhum. Porque quando, no, no início do filme, que ela, ela tem uma, uma cena que ela vai no quarto do Doni, e aí ele tá lá lendo, ela eu tô lendo, sai daqui, né, não sei o que e tal. Aí ela trata super mal a mãe, uhum. e quando ela sai do quarto, fecha a porta, ele ainda fala, puta, xinga ela, xinga a mãe de puta. Imagina uma mãe que tivesse um, um pouquinho menos de paciência, tinha voltado e sentado a mão na cara. <risos> a minha, meu irmão, gente. <risos>
1: Caraca, eu só... acho que é nossa,
2: de todo mundo aqui, né, cara? Só, eu tô Isso brincando, é cara. Outro, outro dia eu tava Mas na eu... casa da menor, um amigo meu. Um amigo meu chamou, ele me chamou pra poder jantar na casa dele, né? Brincar e tal. A gente jantou. Eu devia ter uns 10, 11 anos, ele falou merda na mesa, a mãe, a mãe dele, ela nem pensou, cara, ela foi de cem pulo mesmo, deu um soco na cara dele e começou a sangrar o Caraca. nariz. Caraca. chamado de puta, vai se fuder, cara, você tá louco. Pô, não precisa ser paciente não, cara, você tá
1: louco. E aí, vocês cê, repararam que quando ele fala isso, a porta tá fechada e tudo, mas a câmera foca no, no Guilherme Hall, ele meio que fica se preparando pra ela voltar, Uhum. Ele, ele para, assim, tipo, ele fala o negócio, aí ele olha pra porta de novo, de bola, é, assim. ele fecha o livro, assim, meio que, caramba. E ela, e ela para, né, ela
3: para, é. aí ela pensa, não, é o é, é um adolescente, né, Você, é. ele vai passar dessa fase.
1: E ele é problemático, eles vêm com um garoto problema, né, ele tá fazendo terapia, já teve alguns problemas com a polícia e tal.
3: Não, e tanto legal o papel dela, porque ela, essa mãe, não que ela seja liberal, mas é que ela é compreensiva, né, até demais, Sim que depois mais tarde no filme, quando a psiquiatra chama pra ter uma conversa não sei o que, ela chega em casa e ele fala, e aí mãe, como é que é ter um filho maluco? Ela é ah, legal, né?
1: É maravilhoso, maravilhoso né, ela fala. né?
3: Aí ele, ele nota a candura dela assim, e aí ele permite que ela até faça um carinho no rosto dele, né, e tal, aquela... Aquele momento é. mais íntimo Mãe e filho
1: ali Essa inclusive Tem uma cena que Expande essa cena Na versão do diretor Que é uma das coisas boas Da versão do diretor Eu até gosto Que ela realmente Tem um momento mais De ternura Com, com o Donnie no final É uma das boas coisas Da versão estendida assim, Que funciona pra mim Das poucas coisas Que funcionam na versão estendida É porque estendida.
3: a maioria das partes Das cenas que foram incluídas Não acrescentam nada né? Na história sim. em si assim, ou, pra, ou que tragam alguma coisa Realmente Nossa, é, Tem uma coisa
1: é, Tem uma coisa que acrescenta O Donnie na versão diretor é um babaca total. Muito mais do que na versão pra, pra, pra cinema, assim, porque ele maltrata a irmãzinha dele o tempo todo na sim, versão diretora. diretor.
3: Sim, tem, tem até a cena, na versão do diretor que eles estão, depois que eles saíram de casa, estão no, no hotel, e que na versão original a cena é curtinha, Isso. mostra os três irmãos no quarto ali, ela, a irmã menor fala, né, ah, você o Doni fede, uhum. né, ela fala assim, eu não quero dormir aqui que o Doni Fed Aí ele fala, fala alguma coisa mais ou menos, né, tipo, ah, quando você dormir eu vou pegar na sua cara. É. Fala um negócio uhum. assim, tipo, coisa de irmão sacana mesmo, e ele Sim. tem essa característica, né, o personagem ele, ele meio que odiável, né, ele é um, porra, você fica, cara, que cara babaca, né.
1: E na versão do diretor isso é bem intensificado, até tem uma outra cena depois que ela tá lendo uma historinha que ela escreveu, e ele pega na frente de todo mundo, começa a ler em tom de deboche, sabe, isso na versão pra cinema não tem, né, essa cena também é resumida ali, é uma das coisas que realmente altera na, na forma como a gente enxerga o Donnie, mas de é. repente foi por isso
2: que a garota começou a desenvolver poderes lá no, na continuação maravilhosa, né?
1: Nossa, não fala da continuação.
2: Continuação você finge que não existe. <risos> é, Eu tava foi... vendo,
1: cara. Genial, cara.
2: Você, você, você tá de bobeira falando desse filme, podia estar tá falando de S. Dark.
1: S-Dark, a Donnie Dark Tale Tail. Muito bom, cara. tô <risos> mas eu gosto gosto muito do pai do Doni ele é. ele se divertindo com as coisas que o filho faz assim eu é, acho escola, muito né? escola Ele desde tá ali
3: nasceu o professor o diretor chama né ele fala ah, eu, né o que que que, que você, você pode dizer o que que você falou para a professora fazer com o papel aí a, a câmera abre né aí a professora ele falou para enfiar no meu burro. aí o, o papel dá aquela né, <risos> querendo rir para caramba né se assim, dá aquela meio engasgada, assim ó, é, dá disfarça, assim pra... <risos> Ele é esse cara, né, ele também, né, apesar da, da cena de abertura dele dele se mostrar um, é, ele é um republicano mesmo, de raiz ali, né, tanto uhum. que ele fica xingando do Cax na, na propaganda TV, né, antes da turbina cair na casa, mas ao longo do filme você vai vendo que ele, ele é também mais, mais compreensivo com o comportamento do filho, que ele sabe, pô, é moleque, né? nessa idade eles vão fazer merda.
1: Ah, também tem uma cena dele com o Donnie na, na versão do diretor que é, que é legalzinho assim que os dois têm uma conversa e, e, e também mostra uma, uma, uma ternura maior com o filho assim e, ele é um personagem que eu gosto muito a primeira cena dele no filme dele zoando a, a filha com aquele negócio que ele tá usando para limpar a frente da casa dele tirar as folhas né e a menina acho que vai pedir a chave do carro emprestado ele joga na cara dela e depois ele começa você vê que já é da primeira cena dele é um cara que é zoeiro ele é bonachão e não tá muito ligado pra ser o que se espera daquela sociedadezinha onde eles moram ali, entendeu? E, e quando ele sai da sala do diretor também dando risada, eu acho sensacional que maravilhosa aquela cena. Que porra, óbvio, né? A professora é tão chata que até o pai do, do, do moleque <risos> acaba concordando. Tanto que na, na, na cena lá que eles vão conversar com a psicóloga, né? A mãe dele fala, não, porque teve um incidente, não sei o quê. Ele, não, mas peraí, isso daí foi justificado, <risos> Falar de tudo, isso aí não,
2: né? Isso aí não é problema. Pera lá, né? Pera lá. É, pô, pera aí, pô. É, é Isso aí eu também bem.
1: teria feito a mesma coisa, né? Eu gosto muito do personagem, acho ele excelente. Assim também como a personagem que o Davi já comentou, a professora vivida pela Drew Barrymore, que é uma personagem bem progressista e que se vê ali enfrentando o lado mais apático da sociedade, né? Tipo, ah, você tá mostrando uma coisa que não tem necessidade nenhuma, isso daí é violência, é pornografia, é desnecessário. Vamos seguir com, essa, com esse videozinho aqui desse cara falando sobre amor e medo, que é melhor, sabe? Ela é a personagem que confronta isso e, e perde, né, cara? Porque ela é demitida da, da escola. Sim, é assim como o namorado dela, também que é um professor de física, que numa determinada conversa com o dono, ele fala, olha, eu, a gente vai ter que parar por aqui, né? É. Aí o dono, é, por que Não, porque isso pode custar meu emprego. Então você vê que é uma sociedade que, por mais que os Estados Unidos vendam a ideia de terra da liberdade, não sei o quê, ela te incentiva a ser... É, cada vez mais cortado, né? Ser cada vez mais polido pra se encaixar nessa sociedade. Se você sai disso, você não serve pra nós aqui, entendeu? É,
2: cara, mas é exatamente por isso que eu acho do personagem do pai dele. Ele é republicano e ele quer é o George Pai. Tudo bem que ainda não tinha. A gente não sabia como é que seria a coisa. Mas ainda assim, Sim. era muito mais um cara na linha do, do Nixon do que um JFK, né? Uhum. E, e que partiria pra cima do, de qualquer adversário, como aconteceu, como aconteceu Sim. no. No, no lance do começo da, da Guerra ao Terror no, Na Arábia, nas Arábias Por ali, ele, ele acaba sendo um cara Sacando esse negócio todo por causa disso Porque é uma pressão, né, cara tipo Talvez o ideal dele fosse isso Zoar João Pírio, Entender aquela, aquela situação toda e cara o Doni Darko ele, ele pode ele é um menino que tem problemas esquizo, de esquizofrenia em determinado momento eles falam isso eu não sei se isso é material fora do filme ou se está no roteiro mesmo mas ele tem problema, assim de, de esquizofrenia é, e no final das contas a pessoa que é esquizofrênica é a única que não concorda com aquela com essa maluquice cara com essa esse fingimento de que as coisas são são direitinhas e bonitinhas e binariazinhas e enfim o cara que é fora da caixinha é o cara que é maluco. O pai Sim. talvez não, não vá por esse caminho porque ele tem preocupações, né, cara? Ele tem conta pra pagar, ele tem Sim. filho pra, pra, pra sustentar, é esse negócio. Talvez claro.
1: o pai dele seja o cara que na juventude poderia ser até um cara mais liberal, né? Mais progressista também, mas justamente por conta disso, de precisar entrar pra essa sociedade, de precisar ter. De pagar a conta e tudo mais, tenha se tornado esse cara, porque no fundo, no fundo, ele não é aquele conservadorzaço. Ele tem as ideias ali.
2: Não é, mas assim, até... É. E, mas ele
1: e, foi a... criado daquela forma, é o que ele conhece de... de o ambiente, de vida, o ambiente todo, é. O ambiente proporcionou uhum. isso. Então, quando a menina, por exemplo, fala um negócio, tipo, ah, você espera que eu seja casado e não sei o quê, que ela fala naquele tom de deboche, se ele fosse mesmo um cara conservador, ele teria dado um,
3: um, um
1: sermão pra ela. Não, um sermão, não, porque você tem que ter um marido, e você vê que ele, ele continua comendo a pizza dele. Ele percebe que ele entrou numa Seara ali que talvez ela tenha razão, né? Talvez eu esteja realmente sendo conservador demais, talvez eu esteja vendo as coisas com uma visão mais velha. Não,
2: é provável, mas assim, e, e aí é um, uma questão de ciclo, porque o Donnie, ele não se dá o, o direito de viver e envelhecer. Ele é o eterno jovem, ele decide morrer enquanto ele ainda é novo. Ele decide Sim. morrer a, a, a partir do momento que ele, que ele tem a primeira experiência sexual. O Donnie era virgem. Sim. Então ele não se permite ser adulto. Então ele não, não viraria de qualquer forma aquilo, mas a personagem da McGillen Hall tenho certeza absoluta, que ela ia crescer, e ia virar isso, ia virar igual o pai Sim. é,
1: entendeu? É, exatamente. O dono inclusive, você vê que ele tem um pensamento até bem machista em determinado ponto lá, quando ele vai falar dos Smurfs, né? Que ele fala assim, ah, tipo, vocês estão tudo errado, ah, a Smurfette não tem nada, ela não foi criada pelo papai Smurf, ela foi criada pelo Gargamel, ela era uma espiã pra desestabilizar o universo dos Smurfs, Esse, todo o cenário sexual que vocês estão falando não faz o menor sentido porque os Smurfs são assexuais, eles não têm órgão sexual. O que também não faz o menor sentido porque qual a graça de você não ter um pênis? Então, assim, é, é um para pra pensar, que? Como assim, cara? Né? Tipo... Mas claro, numa sociedade que privilegia o homem, a graça é você ter o pênis mesmo, né? Eu não, eu não sei, talvez o comentário do Richard Kelly na época não fosse esse, mas acaba passando pra mim essa, essa ideia. Né? É na, ser...
3: na época, esse comentário que ele usou com o Smurf, ele pediu autorização né, do criador dos Smurfs pra ele poder né, fazer referência aos Smurfs ali, e o cara adorou a ideia dele <risos> explorar essa, essa questão do que é uma, são personagens tão infantis, né? Uhum. E que não, ele, ele não percebia que podia ter esse tipo de leitura também, né? Que
2: não percebia, cara. Pô, ele botou lá o delicado, cara. Óbvio que percebia. Eu...
3: Coitado do Delicado, que perdeu o espaço quando chegou a Smurfette, pô. Mas não nesse sentido, que o caras falam no filme, né? Que a Smurfette era fazer um gangbang lá e o papai Smurf gravava tudo pra depois ficar lá assistindo. Não nesse sentido, né?
2: Você é muito inocente, cara. Tá louco. É óbvio que isso rolava, cara. Tanto é Desligava a televisão depois do sábado de manhã que passava, era isso que acontecia. Isso é, isso é óbvio, isso que os caras estão falando, nós não estamos na vanguarda. Isso é o que acontecia de verdade com os Smurfs, Eu tenho certeza.
1: <risos> eu
2: acho que acontecia no live action lá com o Neil Patrick Harris e a garota do Glipo.
1: É, o que, que você acha que a Branca devia fazer com os sete anões?
2: Ah, que tu nunca viu a história que nossas babás não contavam? <risos>
1: Eu tinha comentado lá no comecinho do podcast sobre uma característica do super-herói do Donnie Darko, né? E que o Richard Kelly deixa isso muito claro no nome do personagem. Donnie Darko, que é uma aliteração, que é um recurso muito utilizado em nomes de personagens de quadrinhos, né? Clark Kent, Peter Parker... E a própria, a
3: própria personagem da Gretchen da... Da Dina Malone, ela fala, né? Ah, seu nome, que nome esquisito, parece nome de super-herói. É, né? ele fala
1: pra ela, mas quem disse que eu não sou? É. Aí no fim ele acaba se tornando, porque quando ele percebe que a presença dele iria levar à morte da, da namorada, né? Ele acaba é, percebendo pouco. que ele precisa morrer, né? A Sim. morte dele é necessária ali. E que é até, se analisar de um, de um outro ponto, é até é, triste isso, porque sem a morte dele... A mudança que ele poderia causar na vida das pessoas acaba não se concretizando, né? As coisas que ele acaba dizendo... Imagina todas aquelas crianças ali naquele auditório quando ele enfrenta o personagem do Patrick Swayze, né? Não, que aplaudem eu... ele, inclusive. Depois o cara se mata. Meu. É, mas aí... Aquelas crianças que estavam ali, elas foram tocadas pelo Donnie Darko, de certa forma, né? Quando ele diz, diz tudo aquilo, elas aplaudem, elas estão concordando. Mas ali, com...
3: gente... eu não sei, ali acho que elas não estavam concordando, não. Acho que elas estavam... Tá pelo é um desafio, né é. o cara tá desafiando o professor, tá desafiando o palestrante né? tá batendo de frente, acho que era mais a isso, é, era...
2: Que a opção era, ou elas eram tocadas pelo Donnie Darko pelo que ele falava ou elas eram tocadas
3: pelo Patrick Swayze
1: é, eu sabia que eu não devia ter usado essa expressão quando
3: eu falei Tu é não tudo é tudo quer voltar, não Tu não mudar O próprio personagem do Patrick <risos> Fez no, no início do filme Quando o Donnie é encontrado Dormindo no, no campo de golfe ah, cara, né? ele Quando ele, olha, ele tá né? conversando com o pai O, o personagem dele fala assim é, Eu odeio criança Ele uh. fala isso, né Hate kids e aí depois no final você descobre que o cara era, era exatamente o oposto disso.
1: Né? E no vídeo que é mostrado durante o filme, que tem a, a, os depoimentos lá das pessoas que passaram pela transformação na vida delas, graças ao, aos ensinamentos dele, no, no finalzinho do vídeo, assim, quando tem aquele garotinho que, que dá um depoimento, ele dá um tapa na bunda do moleque, cara, no, Sim. no vídeo. Eu nunca tinha percebido isso, fui perceber isso assistindo o filme agora pra gente gravar. Ah. É bizarro, né? Tipo, já tem essas dicas assim ao longo do filme.
3: É por isso que eu falei, cara. Toda vez que você vê o novo você vai percebendo
1: é. uma coisa diferente. Ele depende das bagagens que a gente tem também. Depende é. do, do tempo que a gente vai vivendo, das coisas que sim, a gente vai sim. presenciando. E, e aí você assiste ao filme com uma outra cabeça, e aí passa um tempo você vê de novo, você tem outras experiências e aquilo, as coisas que são ditas no filme começam a ter um significado maior também. É por isso que, inclusive, mais do que nunca recomendo mesmo que quem for assistir o Donnie Dark assista a versão original. A versão do diretor ela acabou sendo é, abraçada como a versão oficial do filme, né? Porque aí quando o o filme fez esse sucesso todo, virou esse filme coach a distribuidora foi lá, o estúdio chegou no, no Kelly e falou oh, beleza, lança aí a versão que você queria, que é mais longa, que tem um monte de coisa e vamos, né, vamos ganhar em cima do filme, e no lançamento da versão de diretor acabou acontecendo isso, se você pesquisar no Google, Donnie Darko, aquela informação que aparece do lado no Google, ela aparece, Donnie Darko, Director's Cut né? então ela, ela já tá como se fosse a versão oficial do filme, e não mais a versão pra cinema, o que é uma pena, porque ela não é melhor que a versão pro cinema, a versão pro cinema é muito mais interessante, cara, é muito mais rica, e ela força você a assistir ao filme até mais vezes. A versão do diretor, infelizmente, cara, aquela piadinha da mãe orgulhosa, porque o filho, o filho entendeu o Donnie Darko, né? É uma piadinha que rolou pela internet aí por um tempo, que uma falava, ah, o meu é advogado, o meu é médico, é o meu entendeu o Donnie Darko. Cara, se ele viu a versão do diretor, isso não é mérito nenhum, porque o Richard Kelly faz questão que você saia do filme entendendo tudo.
3: Desenha tudo, né?
1: Ele desenha Realmente. tudo pra você e eu acho que isso faz o filme perder muita qualidade dele artística, sabe? É, esse livro, né, que aparece as, as intromissões ali durante o filme, ele foi colocado no, no site do filme na época como um easter egg. Você entrando no site, descobrindo algumas coisas e essas passagens do livro apareciam ali no site. Mas colocar isso no meio do filme, cara, eu acho... Não, Muito.
3: e pior né, fazendo quebra de passagem de, de, de filme mesmo né, meio que te introduzindo agora você vai ver isso, isso. aí te explica ali o passagem do, do, do livro que explica sobre o conceito de é, porque
1: ele vai lá e fala assim, o morto não sei o que, é o que vai guiar, o
3: morto adquire capacidade de viajar no tempo e de desempenhar e... papel de guia né pro, isso. pro receptor do, do artefato,
1: que e é. aí ele mostra uma cena com o dono encontrando com o, o Frank sabe, hum. oh, mas óbvio, impossível, ah, porque o objeto que viaja pelo tempo é um objeto metálico, porra até isso, quer dizer que não podia ser um plástico não podia ser um tijolo, não podia ser sei lá, um cachorro, tem que ser um objeto metálico que cai dentro do quarto do Oni, sabe
3: é legal você ver, foi o que eu fiz eu vi a versão do diretor e no dia seguinte eu vi a versão original, revi a versão original é, é legal de você, porque como tá tudo fresco, uhum. você realmente no, consegue notar o que, que o cara fez ali, que poderia ter melhorado e o que ele de fato fez e que piorou a experiência do filme, então é, fica muito claro isso. Então, se você que se você tá ouvindo aí e nunca assistiu, assista a primeira versão de cinema, a original. E depois, se você tiver um tempo livre, assim, e tal, tiver bem curioso, aí tá, vê a versão do diretor também, o Director's Cut, que você vai perceber essas coisas que a gente tá discutindo aqui. É engraçado
1: porque a gente falou sobre isso no podcast de Westworld, né? Ah. Que O último episódio tinha incomodado muito a gente pelo grande número de exposição, grande número de explicações, e aí você vai ver o Donnie Darko cai justamente nisso, né? De ter essa, essa grande quantidade de explicação ali, que é bem... Necessária, porque é o que eu falei no, no podcast de Westworld. Cara, nem todo filme você tem que sair dele entendendo tudo o que aconteceu. Porque se você sai entendendo tudo, você não para pra pensar, né? E o Donnie Darko é um filme que é bom você terminar de assistir e começar a pensar sobre o filme. Se você tiver assistido entre amigos, você discutir o filme, discutir as coisas que o filme diz. É a forma como ele diz isso. E assistindo a versão do diretor, cara, não dá vontade de discutir. Porque ele já faz isso pra você. Já te entrega tudo, né? te entrega tudo uma beijada e sinceramente te isso, deixa mim... pouco te deixa pouco pra é. né, te discutir e principalmente isso né faz você desvia toda a atenção do espectador pro lance da viagem no tempo pra mim nunca foi o principal em Donnie Dark cara. é um filme que você tem que assistir procura assistir entre amigos justamente pra fazer isso que eu falei na hora que termina o filme vocês vão ter muita coisa pra discutir sobre Donnie Darko e sobre o que, que é essa experiência que ele tem, né? o significado dessa experiência que ele tem. Eu acho que isso é, é, é muito mais interessante. E também sobre a questão das segundas chances. né? É, se você pudesse, se você soubesse que você vai desempenhar determinadas coisas e você tivesse a oportunidade de voltar e fazer novamente, o que, que você mudaria, o que, que você não faria? Como é que você encararia isso? O Donnie encara rindo, sabendo que vai morrer, né? Que é uma das cenas mais interessantes do filme.
2: Os produtores já não têm esse, esse pensamento. Tanto que fizeram esse Darko aí, pô, é. É um sucesso, né, cara?
1: E o Richard Kelly também não, né? Porque depois do Donnie Darko, foi só a ladeira abaixo, O Richard né?
3: Kelly, acho que o Donnie Darko, na carreira dele, foi um feliz acidente, assim. Porque é. ele foi aquela... O cara, sabe aquele dia que o cara acorda inspirado Escreve o um negócio, porra, ficou bom isso aqui,
2: cara. Eu tava vendo aqui o Salt Launch Tales que eu vi há muito tempo. E assim, eu não lembrava que ele era dirigido pelo mesmo cara que tinha feito o Doridar. E eu acho o Salt Launch Tales tão tosco que pra mim é um git player. E eu vi que tem um corte de Cane. Então o filme passou em Cane.
1: Foi vaiado em Cane
2: cara, que doideira isso, tipo, será que esse é. corte é muito diferente do original?
1: Não, acho que tem uns 10 minutos a mais, acho esse que são é é uns 10 né? minutos a mais do que a versão que, que foi lançada no cinema, mas não, não deve mudar muito não, porque ele foi vaiado, cara, e aí, quando o filme foi lançado né, no circuito, aí ele foi defenestrado, assim, o um filme que realmente a galera não curtiu não, é meio confuso, tem uma mistureba de, de, de elenco também, que não, não tem muita química, é um filme bem problemático, cara, o salt e ele escreveu o domino, né, do Tony Scott dirigiu aquele outro, a caixa
2: uma esse, esse aí é, é bom pra jogar fora
1: é né
0: all around me are familiar faces worn out places worn out faces
1: Era isso que tínhamos pra falar sobre Doni Darko? Acho que era. Talvez não, tudo. Talvez a gente tenha deixado alguma coisa de lado, mas se a gente deixou agora é a vez de você que nos ouviu falar o que você acha de Johnny Darko aí na área de comentários ou mandar um e-mail pra gente pra alertavermelho arroba você também pode entrar em contato com a gente nas redes sociais facebook.com.br ou arroba no twitter utilize as redes para divulgar o nosso trabalho espalhe os nossos podcasts pelo seu perfil aí nas redes sociais e deixa todo mundo conhecer os nossos podcasts ok? a gente fica por aqui ainda temos mais um podcast essa semana e encerraremos o ano 2017 tá chegando e a gente volta falando de Sherlock no comecinho de janeiro, logo na primeira semana ali, que é quando estreia a quarta temporada de Sherlock, a gente já volta para falar da série, mas a gente vai dar um tempinho aí com os alertas vermelhos, a gente deve voltar mais ou menos no meio de janeiro, vai ter um hiato aqui no Cine Alerta a gente espera que vocês tenham curtido essa jornada em 2016, vários podcasts bacanas você pode inclusive deixar aí uma lista se você ouviu todos, fala pra gente quais foram os podcasts que você mais curtiu aqui em 2016 então é isso galera, a gente fica por aqui até lá, mas não sai daí não, a gente tem o um podcast sobre Rogue One ainda pra sair essa semana, então vocês ainda vão ouvir nossa voz em 2016 com esse daí também até lá
0: smile lesson? look right through me look right through me and i find it kind of funny i find it kind of sad the dreams in which i'm dying are the best i've ever had i find it hard to tell you Circles it's a very, very bad.